0: Você ouve agora mais um episódio do EVEXCast. Oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresários e das suas empresas. Olá pessoal, estamos aqui no nosso 14º episódio do EVEXCast. Eu, André Bax e a Valéria Bax comigo. Oi Valéria.
1: Olá pessoal, estamos aqui já hoje, o episódio número 14, 14 episódios aí, com muito assunto, muito conteúdo, muitas dicas para você, e hoje a gente também vai dar dicas, a gente está passando aí por um momento de, economicamente, para muitas empresas difíceis, e a gente precisa de estar atento e a economizar, não é isso André, no nosso negócio?
0: Pois é Valéria, a gente está passando realmente por um período complicado, né? Alta da inflação, a Selic alta aí no mercado, as taxas de juros de banco subindo e nesse momento é, a maioria dos empresários fica aí de cabelo em pé, procurando maneiras de economizar, de reduzir seus custos e fazer de tudo para poder sobrar aí algum dinheiro no caixa no final do mês, não é isso?
1: Pois é, agora gente, ficar de cabelo em pé só não adianta, a gente precisa de ter atitude, precisa de tomar ações que sejam efetivas, que sejam eficazes para poder ajudar aí no resultado do nosso negócio. Além de ações, para poder vender mais, para poder lucrar mais, a gente precisa economizar. E aí Andréia? Vamos começar então. Nós vamos hoje, gente, dar para vocês quatro dicas muito importantes para vocês se atentarem aí no negócio de vocês, prestarem atenção, que eu tenho certeza que pelo menos uma delas vocês vão aproveitar e vão conseguir economizar aí no seu negócio. E aí, André, vamos lá. Qual seria a primeira dica de hoje para os empresários que estão aqui nos ouvindo?
0: Pois é, a primeira dica que eu dou é sobre contratos. Contrato é uma coisa que muitas vezes ficam esquecidos na empresa. A gente faz diversos contratos, mas contratos de aluguel, contratos com fornecedores, com prestadores de serviço, contrato com a empresa de telefonia, contrato com empresas de software, contratos diversos. E muitas vezes, às vezes a... a gente
1: faz um contrato até que precisa, né, ali num determinado momento e fica né com aqueles contratos esquecidos também né nossa, da nossa, é, é o que mais acontece
0: é o que mais acontece você pagar por algo que você nem usa mais por algo que você nem precisa mais isso acontece demais nas empresas mas muito mesmo né a falta de controle é, nesse sentido é impressionante e muitas vezes é justamente aquele dinheiro que você precisa é, para poder fazer outras coisas na sua empresa, outros investimentos para poder comprar muitas vezes o, os produtos para você revender ou realmente contratar às vezes um recurso que você está precisando contratar, uma nova pessoa para uma nova área que está precisando na sua empresa e você não sabe de onde tirar o dinheiro e muitas vezes o dinheiro está ali, né? indo para o ralo através de Contratos que você tem em vigência na sua empresa e que você não usa mais. Ou outros contratos que você, talvez, ainda precise, mas que tenham um espaço para renegociação. Sim. Né? Porque, por exemplo, né? a gente viu agora, nesse período, que o IGPM subiu demais. Então, contrato de aluguel, por exemplo, é, a maioria dos proprietários de imóveis... Eles aceitam hoje renegociar o contrato para mudar o indicador. De repente trocar para o um IPCA, que é um indicador mais justo, principalmente para. A é, tá melhor. É, ele é um indicador mais justo porque ele mede é, mais os índices de preço ao consumidor e ele é mais é, a, aderente às operações de varejo, às operações de serviço. Né? Ao contrário do GPM, que o GPM está atrelado a questões ligadas, por exemplo, a importação, exportação, alteração do dólar, tudo isso vai entrar no, no, numa influência muito pesada no indicador. Nós vimos o GPM aí passando de 20% ao mês, ao ano, né? perdão, e, e muitos aluguéis foram reajustados de maneira desproporcional ao que a nossa economia é, vem experimentando nesse período. né? Então, é, os, e os proprietários de imóveis, eles sabem disso então a maioria está aberta a, a essa, a essa é. renegociação é, e
1: até porque tem muito imóvel para todo lugar disponível isso é outra então, dica que nós vamos também. falar
0: daqui é. a pouquinho sobre ela é. também é. pois
1: é, mas André, nessa questão dos contratos é uma coisa muito importante também é porque, você fluida a gente rever os contratos, se renegociar às vezes tem contrato que ele tem ali vários serviços que você não está usando todos mais. Então você pode né, reavaliar para poder também tirar, às vezes, né, um item, dois itens do contrato.
0: Perfeito, Valéria. essa observação que você trouxe, né? Na renovação, na revisão contratual, Sim. analisar né, isso aí. Todos os pontos do contrato para ver se realmente Sim. ele é, pode ser diminuído né? na quantidade aí, talvez de itens que você contratou e que não estão sendo mais utilizados na sua empresa nesse momento. Né? E
1: até para poder você ter clareza, a gente precisa de fazer isso, pessoal. De vez em quando revisitar os nossos contratos, porque às vezes tem coisas nele que a gente poderia estar utilizando e também não está. E isso é uma forma de economizar também, porque às vezes você tem um contrato, por exemplo, com uma empresa, onde ela teria que te gerar alguma receita, algum tipo de serviço que te ajudaria no resultado e no final você não está usando, então é muito importante também. E outra coisa que a gente pensa muito em contrato, como a gente falou aqui, contrato de aluguel, contrato de prestação de serviço, mas tem muitos contratos hoje em dia, que é claro, não cabem para todo tipo de negócio, mas que a gente faz ali no dia a dia, eu falo isso por experiência nossa e aqui até no EVEX, de vez em quando sabe o que, que eu visito, pontualmente para poder rever fatura de cartão de crédito porque às vezes a gente tem contratos que a gente faz que é a compra de um curso, uma assinatura de um produto digital e que naquele momento fez sentido e daqui a pouco não faz, então isso também é um contrato que a gente tem dentro do pois nosso é, negócio. a mesmo.
0: dica número dois né Valéria que eu ia trazer hoje das quatro que a gente está discutindo aqui e trouxe que eu selecionei para trazer para a turma a segunda dica é exatamente essa. não tá Você que uma, trouxe uma informação muito importante, que é olhar para a fatura do cartão de crédito. Olhar para a fatura do cartão de crédito é muito importante, porque lá vai estar tá relacionado tudo que você está pagando, e muitas vezes lá dentro tem o que eu vou trazer aqui agora na segunda dica, que é o quê? Assinaturas. Ah, né? Assinaturas. A gente faz assinatura igual você falou, faz assinatura de curso, faz assinatura de TV a cabo, faz assinatura de coisa para som, faz assinatura de N coisas. Né? E a maioria delas, inclusive, via cartão de crédito. Né? A grande maioria. Outras a gente paga via boleto, via outras, de outras formas. Né? Mas também é muito importante a gente rever essas assinaturas. Será que e eu estou precisando de todas elas. Será que hoje já não tem, por exemplo, ah, vamos supor que eu fiz uma assinatura de internet, uma assinatura de TV a cabo, uma assinatura de desses uh, aplicativos de música e hoje tem uma empresa que me oferece um pacote com tudo isso incluído por um preço muitas vezes a metade do que eu tô pagando se eu somar Todos, todas sim. elas, sim, né? E isso tá acontecendo muito, né? A gente vê aí que tem operadoras hoje que elas vendem um combo, né? Elas misturam aplicativo de TV com aplicativo de música, com a internet, com telefonia fixa, com tudo misturado. E, às vezes a sua empresa é uma empresa pequena, que ela você faz uma contratação única e você vai ter uma economia aí significativa né, todos os meses. Gente, às vezes, a gente. Eu sempre falo o seguinte: toda vez que você vai é, fazer uma conta, faça ela anualizada. Né? Porque às vezes a gente tem mania, né? De olhar e assim, ah, mas isso aí é 20 reais, são 2.40 reais no ano. ano. Né? 2.40 reais no ano, se você distrair em 10 anos, foram 24 mil reais embora. Pois
1: é, e né? isso aí, André, que você está falando, é muito importante, tanto para a primeira dica que você deu de contrato, quanto a segunda, que são as assinaturas. Uma coisa que muitas vezes a gente não cuida bem E o empresário também a gente sabe que não cuida Que é do controle disso então, para você até renegociar, para poder cancelar uma assinatura, muitas vezes você tem aquele prazo, às vezes você tem um contrato ali que a vigência dele é de dois anos de três anos, então é preciso e renova ter esses automaticamente, controles, é, né? mas é por isso que eu estou falando, é. igual as assinaturas né? principalmente, igual você falou aí que seja de telefonia, de internet... vão pensar aí nas assinaturas que vêm na fatura de cartão de crédito... de portais, de cursos... Então, muitas coisas... é assinatura automática... Hoje, de jornal, Exatamente, revista, né? hoje... eu mandei uma mensagem cancelando uma assinatura... de um portal que uma... quando eu assinei, fazia sentido para mim... dentro dos nossos negócios... e hoje não faz sentido mais... então, eu mandei uma mensagem... Por quê? Porque eu tenho o controle, eu sei que no mês que vem vence e eu já me antecipei. Por quê? Para poder não esquecer, porque senão vai vir na minha fatura de cartão de crédito cobrando aí mais de mil reais de uma coisa que eu não vou usar mais. Então, ter só. o controle, gente, é muito importante.
0: Mais de mil reais. É. Imagina só... Se você não está atenta, Sim. seria renovado e abater lá e é. pronto, né? E
1: é. aí você pode controlar isso da forma que for melhor para você, né? Cada um controla de uma forma eu tenho tudo na minha agenda, essas assinaturas, então eu sei quando vai vencer, um mês antes eu já coloco pra não poder rever.
0: Olha que dica bacana, Olha só, né? Se eu vou... Você ter uma agenda com esses vencimentos Sim, na de minha contrato. agenda do Google,
1: que é a minha vida, né? Minha vida inteira, né? É na agenda do Google. A gente. sua agenda
0: do Google dá um podcast, viu, Valéria? Dá a vai... agenda
1: do Google, <risos> gente. Se eu mostrar pra vocês... Nossa. Mais tarde eu vou fazer um print de uma semana dela lá e vou mostrar pra vocês como é que ela é. Tem é... até a hora que eu vou Fazer xixi praticamente no, na agenda do Google, gente, porque senão eu não dou conta. Não, por isso que eu faço um monte de coisa. O pessoal fica rindo, o André fica rindo, olhando pra cima aqui. Mas eu coloco lá, tenho meu horário de almoço, mas eu consigo almoçar. Tem gente que, empresário, que não consegue almoçar, né? Fala, ah, não tem tempo nem de almoçar. Eu tenho meu horário lá de almoço, tenho o horário das coisas que eu tenho que fazer pra mim.
0: Não, Valéria, que não fica falando não demais falar, não, porque daqui a, vai pouco, daqui a pouco você vai entrar que tem outras coisas vai na agenda que
1: então, olha só, gente, vamos lá, para dar oh, continuidade, então nós céu. já falamos aqui de dos contratos, que a gente precisa estar atento, já falamos de assinatura, e aí André, qual é a terceira dica para a gente economizar? Pois
0: é, a terceira dica foi uma que você acabou antecipando um pouquinho, mas a gente vai entrar no detalhe dela, agora que é o seguinte, avaliar a possibilidade de mudança de endereço da sua empresa, né? porque... Ah, o que, que acontece hoje tem tanto imóvel disponível mas tanto né em função da pandemia muitas empresas né, isso eu só estou falando para você que tem aí um, um, a sua sede da sua empresa no imóvel alugado ou até próprio nós vamos né, ver como que a gente pode economizar até com o seu imóvel próprio mas é, com essa conivência da pandemia é, um número enorme de empresas migrou para o home office, e não voltou mais, e não vai voltar mais, então isso acabou gerando no, no mercado uma oferta enorme de imóveis, imóveis maravilhosos, imóveis inclusive montados, tem muitos até que estão completamente montados, mobiliados, com tudo, Sim. toda a estrutura, porque você imagina, se a pessoa foi trabalhar em casa, Algumas empresas mandaram pelo menos a cadeira da pessoa para casa, né, que é o correto, inclusive, para ter uma ergonomia correta ali Sim. e tal. Mas esses imóveis estão disponíveis e os proprietários desesperados para poder alugar, né? então tem muita coisa aí com possibilidade de você alugar imóveis melhores do que o que você tem hoje e por um preço muito menor. É? Então, avaliar a possibilidade de você mudar de endereço, inclusive se você pode... É, uma conta que eu acho interessante do empresário fazer, o faturamento dele dividido pelo metro quadrado, sabe, Valério? Porque, às vezes, ele não precisa daquele espaço todo que ele tem e ele está é, desperdiçando dinheiro. É? Ele está num espaço muito grande, ele poderia reduzir, tornar a empresa dele uma empresa inclusiva, é, com um convívio melhor, assim, as pessoas, um espaço mais é, compartilhado e reduzir muito os seus custos dessa maneira. Sim. Você está ouvindo EVEXCAST, oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresários e das suas empresas. Outra coisa interessante é o seguinte, às vezes você tem um imóvel próprio, você tem um imóvel próprio e você não está utilizando aquele imóvel na sua integralidade. Outro dia mesmo a gente estava conversando com uma cliente que ela é dona de uma concessionária de veículos aí no interior de Minas Gerais. E o imóvel dela é enorme, enorme. E hoje, o que, que acontece? Ela não precisa mais daquele espaço todo que ela usava, que antes. Ela usava antes. Não tem mais a necessidade de ficar com aquela quantidade de carro ali, a exposição, o estocado, né? Basta ter ali um, dois modelos de cada um e, e ficou com espaço, assim, de praticamente mil metros quadrados disponível. Então, qual foi a ideia? Alugar aquele espaço para uma outra empresa. Vale e isso, né? assim, fazer o quê? Além de ter um espaço menor... Mais fácil de lidar com ele, mais fácil de limpar, mais fácil de é porque dar manutenção. É não
1: é só a renda que vai entrar, né? Vai gerar várias outras economias, igual você está falando aí, né?
0: Exatamente. E de uma...
1: limpeza, e dependendo... de iluminação, de água, de produto de limpeza, de Tudo, funcionário. Né? Olha só, né? Isso gera uma economia bacana.
0: Gera uma economia significativa, Valéria, e ainda tem um detalhe que é o seguinte: gera fluxo. Né? porque se você tem uma outra empresa ao Existindo seu lado, né? né? que ela estava ali praticamente sozinha, não tinha nada, porque era muito grande, então quando você tem traz para dentro do seu espaço Sim. uma outra empresa, que ela é uma geradora de, de fluxo de pessoas, e no caso ali específico, ela estava já negociando com uma academia de ginástica. Olha
1: só, então, um
0: fluxo é, enorme. É, né? vai trazer um fluxo enorme de pessoas para lá, que vão inclusive... Gente, tem uma coisa que a gente sabe, né a gente compra... Aquilo, principalmente aquilo que a gente cobiça, que a gente vê. né? Enquanto mais você vê, mais dá vontade de comprar. Então, você imagina o seguinte, as pessoas indo para a academia ali e olhando carro novinho na vitrine ali o tempo todo. Sim. Aumenta o desejo, aumenta a venda. Então, além dela reduzir custo de manutenção, aumenta a receita, porque está sublocando aquele espaço ocioso. Sim. Né? De novo, gente, a conta do faturamento dividido pelo metro quadrado. Para você ver. É, você
1: melhora muito é, o seu indicador. É, né? Exatamente.
0: Até. Quanto mais você faturar por metro quadrado, melhor. Sim, né? sim. Na sua conta. E aí.
1: E olha só, gente. Eu estou lembrando aqui: o André falou dessa pessoa, essa cliente. Ela fez um treinamento com a gente. E durante o treinamento, ela teve esse insight, porque ela não tinha pensado nisso ainda. E olha só, gerou economia, né? Por isso aí a importância de vocês né, que estão aqui nos ouvindo estarem ligados aí é, nos nossos canais também aí do Instagram, onde a gente todo dia tem dica bacana. No, no feed, no stories aqui no Evexcast. no
0: Youtube é, né? esse vídeo pra quem está tá assistindo também. a gente no Youtube
1: porque o que, que acontece gente, como diz um dos meus mentores, né porque eu tenho vários mentores, eu não tenho um só, a gente mentora mas a gente também tem o tempo todo ele fala, às vezes, uma sacada paga, né? o Vitor Damas fala isso uma sacada paga, então às vezes a gente está ouvindo um podcast ou assistindo um treinamento, ou tá com uma mentoria, não precisa de estar tá ali o tempo todo mudando não, mas às vezes tem uma coisa que você ouviu e que paga né tudo,
0: Nossa, é. e olha
1: só, essa economia que a gente está falando aqui, podem pagar, a gente falou aqui de economias que podem pagar, por exemplo, a folha de pagamento de um, de dois, de três funcionários no ano, no caso dessa da concessionária ou mais não. né estou falando porque eu não sei o número exato
0: E eu vou falar para você só. que essa sublocação lá vai aliviar o caixa muito da, Sim, da, 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 da empresária da empresa ou ela e... vai usar
1: o dinheiro para outra coisa também né? para pode, poder gerar nova é dela, um né? novo investimento ou para ela mesmo, né? Olha só. Então, a gente precisa de estar realmente muito atento né, nesses pontos aí. E, André, me fala, né? A gente falou aqui, né? Então, dos contratos. Gosto de ir relembrando, gente. Para vocês irem anotando aí tudo que vocês têm que fazer depois aqui do podcast. Então, a gente falou aqui dos contratos. A gente falou das assinaturas. A gente falou do local da nossa empresa. A gente sabe que isso não é para todo mundo. Porque tem gente, por exemplo, às vezes você tem uma loja física ali que é difícil. Você tem que avaliar o custo todo de mudança, às vezes de todas as obras que você vai ter que fazer para mudar, mas cabe a avaliação. né? Agora, uma das minhas empresas, mesmo em, aí em 60 dias, nós estamos mudando a nossa sede administrativa. A gente não está economizando no valor, mas a gente está indo para um lugar muito mais amplo, mais novo, mais bacana. E isso vai trazer o que? Conforto para a equipe. Né, para o atendimento dos nossos fornecedores. Então tudo isso está no momento da gente olhar. Né? Às vezes a economia ela não vem financeira, mas ela vai vir de outras formas é, de você, de bem estar. Olha só, isso é muito legal.
0: Né? Bacana demais, né, Valério? Muito bacana, porque dentro dessa situação de hoje haverem imóveis disponíveis é, e aquilo que é, eu trouxe aqui, né? você ter um imóvel bacana, muitas vezes pelo mesmo custo, mas Sim. que vai gerar esse conforto né, para a equipe e isso aumenta a produtividade. É. A gente sabe disso, né? que o bem-estar no ambiente de trabalho aumenta a produtividade. Né? Se eu vou para um lugar desagradável, eu chego ali mal-humorado, a minha produtividade é horrível. Sim. Agora, se eu vou para um lugar agradável gostoso né um ambiente com a iluminação adequada com os móveis adequados com é bonito e tal aumenta né isso leva a autoestima da gente aumenta o prazer e isso acaba aumentando refletindo na produtividade e também no atendimento das pessoas, né? Bacana esse movimento Sim. que vocês estão fazendo. E
1: outra coisa que me veio aqui, André, é que às vezes não é mudar a empresa de lugar, mas o um movimento que muitas pessoas fizeram durante a pandemia, que eu ainda vejo que está acontecendo, porque tem muitas empresas que às vezes ela é remota. As pessoas estão em outros lugares, né? Isso aconteceu. Teve muita gente que mudou, é, saiu de salas também, de escritório, para poder ir para casa. E aí procuraram uma casa maior, ou um apartamento. A empresa, onde, né? É, onde ele pode levar a empresa para dentro ali da residência dele. Gente, isso não é para todo mundo. Tá? porque pode ser para todo mundo, mas não é para todo mundo, porque não é todo mundo que adapta né, essa questão de trabalhar em casa, mas quando você tem um quarto, uma sala ali reservada para isso, é uma forma também de às vezes diminuir muito o custo que você tem, porque é, às vezes você vai morar num lugar que é um pouco mais caro, mas olha só, é, você ganha em qualidade de vida, você reduz em deslocamento, seja aí né, gasolina, é, você reduz muitas vezes porque você vai almoçar em casa, olha só, e não vai comer na rua. Então isso a gente sabe que é uma forma de economia e ganho para a saúde também. Né? Então tem vários outros pontos que devem ser analisados também, né? não só o custo ali financeiro.
0: Bom, e agora Valéria, vamos falar da quarta dica. Né? A quarta dica é... Avaliar a possibilidade de terceirização. A terceirização hoje é, tem crescido muito no mercado de trabalho. Sim. A gente já começou a ver um fenômeno interessante acontecendo, que é o seguinte, já existem profissionais compartilhados. Olha que coisa bacana isso, né? Sim. Profissionais compartilhados. Que tipo de profissional compartilhado? Diretores Sim. compartilhados. Diretor que você vai contratar e ele vai trabalhar de maneira remota? e vai atender, às vezes, duas, três empresas de segmentos diferentes, onde você vai pagar por um diretor uma parcela do que você pagaria, às vezes, ali, menos de um terço do que você pagaria para ter um diretor dentro da sua empresa. Então, você vai ter ali um profissional compartilhado. Questões, por exemplo, ligada a marketing. Hoje, você contrata profissionais na internet é, que fazem praticamente tudo. E aí, você pode verdadeiras, uma agência verdadeiras também, agências, né? Verdadeiras agências, tudo terceirizado. Você não precisa. Eu falo que é o seguinte, né? O empresário hoje ele precisa ter muito cuidado é, com a verticalização. O que é a verticalização? É trazer tudo para dentro da empresa. Contabilidade, financeiro, RH, marketing. Né? São hoje operações que, dependendo da sua empresa, do tamanho, do porte da sua empresa, não compensa você ter dentro de casa. Hoje mesmo, eu vi uma apresentação de um empresário que ele faz terceirização de serviços financeiros, que a gente chama de BPO financeiro, né? Que é ele fazer o conta pagar, conta receber, fluxo de caixa, orçamento financeiro da empresa, todos os controles financeiros da empresa, fora. Né? Por quê? Ele não precisa ter acesso às suas contas correntes, aliás, ele vai ter só como usuário, não como autorizador, apenas para poder fazer o que a gente chama de compensação ali, conciliação né, das operações de crédito, débito, de cartão de crédito, esse tipo de coisa da sua empresa, para que você tenha controle absoluto das suas informações e ele não precisa estar dentro da empresa. E aí, é, o que, que aconteceu? Ele fez uma demonstração lá. Se ele tivesse um funcionário para poder cuidar dessa operação dentro da empresa, esse funcionário custaria, por ano, cerca de 36 mil reais o funcionário com os encargos uma pessoa, um técnico
1: é isso que eu ia falar, um é. cargo
0: básico um cargo... que precisa de alguma supervisão é, gente, um cargo de dois mil e poucos reais por mês mais os encargos né? mais vale transporte, mais vale refeição mais um monte de outras coisas que a gente tem fundo de garantia e outras Sim. coisas que você tem que pagar né os, todos os encargos da folha trabalhista ali 36 mil reais e contratando a empresa dele ficaria por 16 mil nós estamos falando de 20 mil reais de economia no ano, por quê? porque a operação foi terceirizada Sim. como ele atende outras empresas ele consegue, ele, ele consegue ali, fazer né? o que? ele consegue ter uma produtividade maior e consegue, assim, dar um valor menor.
1: Pois e é, você... gente, Aí até ficando a dica né, para vocês, a gente faz isso, né, André, aqui no EVEX hoje. Faz. Hoje eu e André, nós somos as cabeças do EVEX, por quê? Porque a gente está aqui o tempo todo trabalhando a estratégia do negócio e auxiliando os clientes com as mentorias, com os conselhos empresariais. Mas o restante, a gente tem aqui um assistente que ajuda a gente na parte de marketing agora mesmo ele veio aqui e ajustou as câmeras para poder gravar, microfone mas a gente tem uma agência ter, nosso marketing é todo terceirizado, é claro que a gente faz os conteúdos, mas o restante vem tudo de uma agência que a gente terceiriza todo o nosso financeiro ele é uma empresa de BPO financeiro que faz para a gente, então eu faço semanalmente os pagamentos, entro no banco e valido os pagamentos, mas o restante, toda essa empresa que faz, eu não perco tempo com esses controles de receber nota, mandar nota, é lógico que algumas coisas a gente tem que mandar para eles, mas é tudo terceirizado, então a minha contabilidade com o meu financeiro chega para mim pronto. Então no mês seguinte e tem uma coisa, galera, que é
0: muito interessante. Você acabou de falar e agora eu, por é. isso que eu te interrompi para pegar o gancho aqui, é. que é o seguinte. Ela falou assim: eu não perco tempo.
1: Ou seja, né? economia.
0: aí é uma conta que poucos empresários fazem também, porque agora eu vou te falar uma coisa, você que é empresário empresária que está nos ouvindo tem muita coisa que você faz dentro da sua empresa que não deveria ser você quem é, para fazer, uma conta simples, sabe Valéria, que é importante do, do empresário fazer, é o seguinte, qualquer coisa que eu vou contratar alguém para fazer por mim que vai custar Menos de a partir de 50% do valor da minha hora, né? E aí o empresário, se você não sabe qual que é o valor da sua hora, é simples. Você vai ver aí qual que é o, o, o valor de faturamento que a sua empresa tem, é? Né? Que você é quem gera ali o, esse valor. Pega dele a parte que é sua. Que você retira para você e aí Seu tudo labore. Né? Prolabore, mas as contas todas que você paga aí, se você estiver pagando conta da empresa, que é o quê? Não ah, mas, devia, mas a gente sabe o que, que a turma né? faz, né? É, não devia pagar Alguns conta fazem, pessoal né? na empresa, não. E mas é nosso, por Não, portão. aqui, aqui, aqui é, é proibido fazer esse tipo de coisa, né? A gente Sim. elimina. Mas e aí você divide pela quantidade de horas que você trabalha. Então vamos supor que a sua hora seja uma hora de 500 reais. É? se tem alguém que vai fazer para você por 250 para baixo e você tá fazendo, às vezes uma atividade que é de um funcionário seu uma atividade que podia ser terceirizada contratado um profissional para fazer aqui de vez em quando, gente eu brigo com a Valéria, sabe agora ela vai é, é, ficar com raiva de mim orelha, mas né? vou bem, puxar é a horrível. orelha dela porque ela fica falando assim, não porque eu tenho que fazer um curso de Excel porque eu vou fazer um curso de Excel, porque eu vou aprender a mexer com planilha, eu falei assim, não vai não porque não, o, a sua hora não vale a pena para você parar para poder construir uma planilha. Você precisa saber o básico, o básico saber é? ler os dados ali e também saber o básico. Agora, o melhor é você pagar alguém para fazer. Porque o tempo que você vai perder ali fazendo esse trabalho... É, eu consigo é,
1: gerar mais negócios senhora, do que pagar um tal. A, a sua hora isso. vale
0: muito mais muito do que mais. uma hora de alguém que vai fazer ali. Sim. Ou você vai até encomendar. Hoje tem empresas terceirização, tem empresas aí na internet que fazem isso. É? Faz, já entrega para você a planilha pronta. É? Sim. Então, quer dizer, gente, a, a terceirização... Você pode avaliar a terceirização de tudo que não for o seu core business que que é isso né? essa palavra o povo tem mania no mercado empresarial de usar o anglicismo né que são as palavras em inglês core business é o, o core é o principal business é o negócio né então seu negócio principal se o seu negócio principal é por exemplo comércio o que, que não faz parte do seu negócio principal o marketing a limpeza a segurança, dependendo né, da, da, se você tem uma loja, uma rede de lojas aí você vai poder terceirizar a parte de segurança terceirizar a parte de limpeza com uma empresa especializada nisso até porque, às vezes você tem uma pessoa na limpeza e ela falta ao trabalho né e aí tá, tem que pegar ali o funcionário que para poder ajudar nisso se você tem uma empresa terceirizada, ela manda outro profissional então você não fica sem é, segurança, marketing é, processo de recrutamento e seleção de, de pessoal hoje pode ser terceirizado né? então tem muitas oportunidades, até falei aqui é, de ter profissionais compartilhados até para gestão da sua própria empresa então gente, o negócio é esse é você avaliar todas as possibilidades, né Valéria de ter uma empresa enxuta, uma empresa onde você tem é, eu falo que a gente precisa olhar para custo fixo, né? Valera que gosta de falar isso. Como é que é que você fala, Valera? Que, que custo a gente... Como é que é igual todo unha? Todo
1: podcast, quem está acompanhando todos os podcasts, já escutou e aqui um monte de vezes. Porque é, ela adora isso. Adoro quando ela gente, fala unha, isso. Gente, unha, a gente olha para ela todo dia e corta uma vez por semana. Não tem jeito. Custa igualzinho.
0: É, ela falou que então custa igual unha, né? A gente olha para ele todo dia e corta uma vez por semana. Maravilhoso isso, né? Então, custo, quer dizer... Custo,
1: despesa. É, é, gente, a gente eu... tem que estar de olho nisso para poder melhorar o resultado do nosso negócio. A gente, não tem
0: jeito. Pois é. Então, é isso, né? Eu queria trazer aqui hoje, nós trouxemos hoje o nosso podcast, ele é, ele é mais curtinho, né? Mas, de maneira objetiva, você tem aqui quatro dicas. Vamos revisitar essas quatro dicas, galera. Vamos Maravilha?
1: lá, né? Então, a primeira dica, gente, foi o quê? Revisitar todos os nossos contratos e ver aí o que, que a gente pode fazer para poder ou diminuir, ou cortar, ou melhorar o uso Daquilo, né? Pois
0: é. A segunda dica: cancelar assinaturas desnecessárias, né? E às vezes até aproveitar um combo aí para você reunir vários produtos numa assinatura só e reduzir seus custos por mês. É a isso?
1: terceira dica: gente, reavaliar o local do nosso negócio. Se há alguma possibilidade de a gente mudar, renegociar, né? A gente falou do contrato, mas mudar de lugar para um lugar mais barato ou que seja mais econômico de alguma forma, se isso for possível para o seu negócio.
0: Pois é, e a quarta e última dica, avaliar a possibilidade de terceirização de tudo aquilo, né, de todas as operações, de todas as tarefas, atividades da sua empresa, que não forem aquelas essenciais para o seu negócio, que não sejam parte do seu negócio principal. Então é isso, Valéria. Né? Vamos agora torcer para que a turma que é, está nos ouvindo consiga implantar isso aproveitar nas suas empresas. Dicas, aproveitar né, e parar de jogar dinheiro fora, de ver o dinheiro indo para o ralo aí por coisas que você é, não está nem vendo que estão acontecendo na sua empresa.
1: Pois é, pessoal. E aí fica a dica, então. Pega agora que você acabou de nos ouvir ou de ver aqui o nosso vídeo no YouTube e já faz aí um plano de ação. Pega as quatro dicas e se você conseguir fazer uma ação em cada uma delas, ou se você fizer uma ação pelo menos, a gente já fica feliz de ter entregado aqui esse conteúdo e entregue um resultado bacana aí para você e para o seu negócio.
0: Pois é, e aproveita também para poder seguir a minha Valera aqui no Instagram, o meu André Bax Underline Oficial. O da Valéria, valeria.bax Tem também o nosso Instituto EVEX E no Youtube Instituto EVEX Você encontra lá o nosso canal Com todos os nossos podcasts também Para você assistir, não é isso. isso?
1: E mais um montão, gente, de vídeos com conteúdo Então é isso Lembrando a vocês, toda quinta-feira Tem um episódio novo Aqui do nosso
0: EVEXCast É isso aí, gente, vamos para cima Bora lá. Você ouviu mais um episódio do EVEXCAST. Oferecimento Instituto EVEX. Cuidando de empresários e das suas empresas. <risos>